0: いや、梅雨みたいな気候になってきましたよね。ジメジメしてるし。ちょっとこう雨もね、続いてますけど、この時期になると、ちょっと思い出す話があって、3年ぐらい前のこの時期に、まあ当時から僕はサウナが好きなので、車でね、えー、その日も男3人で、えー、サウナに行ってたんですで僕が運転してで1人が、えー、以前ラジオを一緒にやってたチェンさんねでもう1人が、あのー、松岡康大君っていう俳優のアミューズの、ね、この3人で、あのー、サウナに行ってたわけなんですけど僕が運転しててみんなを迎えに行ってで乗ってくるやいなやなんか臭い。車内が。え、なになになにっていう話をしてたら、いや、森助臭いよ、みたいな。<笑>言われて、えって。え、なにがなにがみたいな。そしたら、僕の体臭じゃなくて、T シャツその時着てた T シャツがめちゃくちゃ臭い、みたいな話になったんですね。っていうか、今着てる T シャツだ。これだ。<笑>これだわ3年前これ着てる時にこれだわ言われてそうでこれが生乾き臭いみたいなチェーンさんがもうずっと言うわけですよ僕にいや臭いぞとっていうかあの1ヶ月前から思ってたけどなんか今日異常にきついから言うわみたいな感じで言ってくれてまあ言ってくれてっていう感じなんですけどまあありがたいんですけどねでえマジでって思ってで広大君に「え本当に臭い?」と思ってこう「じゃあ嗅いでみて」って言って嗅いでもらったら「え森森君これはちょっとまずいよ」って言ってて<笑>え俺臭いんだと思ってその日もうなんかサウナ入った後、また生乾きの匂いになるんなって、もう、地獄ですよ。地獄のドライブをしたんですけど、帰ってから、この生乾きの匂いの原因なんだろうと思って、その、チェンさんがね、家に来てくれたんですけど、家も臭いと。生乾き臭いと。全体的に。で、僕考えたんですよ。まず、普通にだって、僕、ちゃんと乾かしてるし、この洗濯物はね。だから他に原因があるだろうと思って次の週にあのエアコンエアコンエアコンちょうどさこの時期からまあ若干つけるじゃんだからこれが何あの春の間にねちょっと中が変な感じになってそのこれの掃除をすれば改善するんじゃないかということでえ業者を呼んであの掃,除掃除してもらったんですよそしたら業者のおっちゃんが「ああまあなんか中の方結構カビが生えてるのであのー、お掃除しておきますね」って言って、あのー、出てきた水がめちゃくちゃ黒くなって「うーわーめちゃくちゃこれ原因じゃん」と思って「いやその生乾きも解決したしあのー、なんかきれい好きを褒められてねああよかったよかった」と。思って次またサウナに行ったらまだ臭いって言われるんですよ<笑>。何が原因なのか僕もわかんなくなっちゃってあとはその自分が臭いっていうことに自覚があるとすごく自信がなくなってくるんですよね人に会うのにそれでもうなんか結構引きこもりになっちゃってとか結構大変だったんですけどあの原因があれです僕の家ほぼベランダがないしっていうかあの雨降ってるじゃないですかこの時期って梅雨とかになるとだから室内干しというか、あのー、お風呂場にかけて洗濯物干してでその中に除湿器を入れてたんですねそれで乾かしてたんですけどその除湿器も風の当たるところ当たらないところって出てくるんですよたく大量に干してるとそれでそのこの T シャツがですよ今着てるこの T シャツが<笑>たまたまその風が当たらないか乾かないところにあってそれが原因でその乾くスピードが遅いとやっぱ生乾きの匂いになるっぽくてそれでその匂いがこう発生していたんですねええー、っていうのに気づいてあのー、まあそれは改善できたんですけど洗剤変えたりとかね室内干し用のやつとかに変えたりとかあとはその結構まめに、えー、部屋干しにしても結構まめに干すようになってその洗濯物の量が少ないと洗濯物と洗濯物の距離が保てるんで空気の流れができるじゃないですか、まあ、そういうふうな感じで対策取って、まあ、解決したんですけどなんかそれをねそのチェンさんがいや俺が言ったから、あのー、<笑>お前は、あのー、一生臭いやつじゃなくて済んだんだぞ、みたいな<笑>。ずっと言うわけですよ。俺の嗅覚が優れているから、あのー、お前は、あのー、ちゃんとイケメンく、臭くないイケメンでいられるんだぞ、みたいなことをね、ずっと言ってくるんですよ。もう3年経っても。腹立って。<笑>ありがたいんですよ。その、普通にさ、なんか、臭いってなかなか言えないじゃん。友達だとしても。だけど、それ言ってくれたってのは非常に嬉しいんだけど、なんか恩着せがましいんですよね。<笑>だからもう腹立ってきて、おめえの嗅覚には一生頼らねえよとか言って、あー言ってたんですけど。で、この前、えー、そのチェンさんと会って話してるときに、あのー、僕の一個前の、あの、ラジオを見た方はわかると思うんですけど、あの、今こう、いろいろと自分の考え方とか、自分の作るものにしても、何にしても、まあ服とかもそうですけど、いろいろ変えようみたいな、リセットして、新たな、この、ものを取り入れようみたいな、え、期間なんですね、僕の中で。で、服も、まあ、いらないものとかは捨てて、で、この、キッチン周りとかもこういろいろ変えたりとか、うん、あとは、こういろんなね、こういうところも整理、本棚とかも整理したりとか、えー、まあそういった感じでですね、ちょっとずつ自分の中で、ね、変化を加えていって、えー、あとあ、指輪をね、初めて、人生で初めて買ってみたとか、なんかそういう感じでね、変化をこう自分の中に、あのー、入れていってるんですけど、えー、僕香水が、あのー、10年ぐらいずっと同じものをつけてるんですね、えー、ジャガーライトっていうやつで、あのー、金木のやや金木犀の香りがするんですよでこの匂いといえば僕みたいな感じにねもうなっちゃってるんですけどもうそれを変えようと思ってまあ変えようと思った理由もずっと同じっていうのとあとこの僕が使ってる香水ね、ドンキに売ってるんですよ<笑>。なんか、いや、わかんないですけど、自分の匂いの香水が、僕はですよ、なんかドンキに売ってたら、なんかや、やだなっていうか<笑>、安いしね、そして、2000円ぐらいなんで。あのー、それもどうなのかなずっとこれっていうのも,それ,もそれはそれでいいしいい匂いだからいいんですけどなんかそれもなんかちょっと変えたいという思うポイントであってでチェーンさんと話してる中でどんな匂いがいいかなみたいな話になった時にチェーンさんがいやいや無理すきやねこれもう絶対これこれ一択とかずっと言ってるわけですよ。で、僕はもうそいつの嗅覚はもう信用したくないというか、当てにしたくないんで、あの生乾き事件があってから。まあ、でもめっちゃ押してくるんですよ。このには絶対似合うよ、っつって。<笑>絶対合うから、って書いてずっと言ってて。ああ、分かったよ。じゃあ試してみてやるよ、っつって。で、教えてくれたその香水のお店に行ったんです、先日。そしたらまあ何種類もあるわけですよもう20種類30種類ぐらいあってでその中の一つをあのそのチェーンさんが指定してたんですねえこんな数ある中でそれをなんか僕に似合ってるとかなんか絶対当てずっぽだわあいつとかわざわざ店舗まで来てもうな何の見えなのかな？とか思ったんだけど、まあいいわっつってそのテスターをさ試してって吸うじゃん。買った？<笑>めちゃくちゃいい匂いでした<笑>。残念だけじゃダメかしら？始まります<笑>。この番組はなぜか残念なイケメンと呼ばれている喜劇俳優の森助がお送りするこじれたラジオ番組です。いやいやいや<笑>めちゃくちゃいい匂いでびっくりしただしあのー、あこれなんですけど、えー、ディプティックっていうところの、えー、フィロフィロシコスっていうね一軸の匂いがする香水なんですよでウッディな感じスモーキーというのかな、うん、ウッディな感じであってで一軸の甘い香りがファッとくるんですけどそれがくどくなくてさっぱりとしたあの甘みがこう後からついてくるっていう感じなんですねでなんかこう清潔感もあるしなんか僕にぴったりだなーって思ったんですけど<笑>そのチェンさんはさ僕の生乾き臭にもいち早く気づきで僕のなんかイメージからひもいた香水も提案し見事に、えー、僕購入してるわけで<笑>なんかなんか気に食わないんですよねこれで多分あのこの香水買ったよってチェンさんに報告したら、ほら、俺の、俺の嗅覚は当てになるだろうみたいなことを多分言ってくるんですよ。もう一生、チェンさんと会うときはこのコースはつけません、はい<笑><笑>えー。今までのね、このジャガーライトっていうやつも、僕は結構お気に入りだったんですね。えー、金木犀の匂いっていうのは、こう、なんかすごい幸せな気分になるじゃないですか。でこうつけて普通にあのー、まあ、えー、コロナの前ですけど街中歩いてたら後ろ歩いてるカップルの女性が「えなんか金木犀の匂いしない?」みたいな「あそうだね」とか言って話してて「え俺なんだけどな」とか思いながら<笑>そういうことが結構あるんですよ結構あってまあだから割とその金ンモの匂いってとしてかなり近いのかなという感じの匂いでまあ10年もつけてたんでねまあ秋はないけどその一回好きになったら割とこうずっと好きなタイプなので秋は来てないんだけれどもまあなんか気分をこう変えたいなっていうところでえこのピロシコスにしましたえーちょっと皆さんもし店舗に行く機会があれば嗅いでみてください僕ですよろしくどうぞ<笑>。はい、ということでね、えー、今回はもう、あのー、募集してるコーナーも、えー、ないので、いきなりちょっと来てる、あのー、お便りを読ませていただこうかなと思うんですが、えーはい、えペンネームボンゴレさん、森助さん、いつも楽しく動画見ています。ありがとうございます。えー、YouTube のラジオでいつも後ろに映ってる本棚が気になっています。ああ、これか。はいはい。えー、森助さんおすすめの本などあれば教えてください。えー、追伸、夢で2回妊娠しました。認知してくれますかします<笑>。<笑>まずその2回妊娠してさ、なんで2回目で言ってくんのこ<笑> ?1 回目どうしたんだよ<笑>えー。おすすめの本ですかええー、そうですね、えー。それこそ最近購入したのはこれですね。かっこいいすき焼きというね、えー、漫画なんですけど、これ、あのー、昔の漫画雑誌のガロかなで連載してたものなんですが、えー、世にも奇妙な物語で、余、え、儀、ー、者なんか、電車の中で弁当を食うだけの物語(笑)とかあとは理想のすき焼きと呼ばれるっていう回があるんですけど世にも奇妙な物語でそれのなんか原作がこれだったりするんですねこの中に入ってる一一つのストーリーだったりするんですよでまあ一人称視点の漫画としては非常になんかパイオニアみたいなところがあるので、それはなんか僕の独身成人男性日記っていう YouTube でやってるえ動画にも繋がってくるので、なんかちょっとこれ参考にしようかなと思ってあの買ってみました。500円ぐらいで。うん。まだ読んでないです。のと、えあとはそうですね。なんか、あのー、本じゃないんだけど、ウェブの記事なんですけど、最近見た中でとても良かったのがあったので、あのー、ぜひ紹介させていただきたいなというのがあって、えー、それも僕の友達が書いてる記事なんですが、あの、シャラちゃん、えー、あの、岡本との翔くんの奥さんですね、えー、シャラちゃん、まあよくあの、チェンさんも含めて4人で夫婦と、チェーンさんと僕と4人でサウナに行ったり、まあ、ドライブしたりするんですけど、まあ、そのシャラちゃんが、えー、書いた記事が、えー、現代ビジネスという、ね、メディアで、えー、掲載されて、えー、ちょっと話題になったっていうのが、ね、あるのでこれ紹介したいんですけど、えー、YouTube の方にはあの概要欄に貼っておきますね、はいえー、これがですねあのタイトルが私が美しいと思われる時代は来るのか褐色肌、金髪、青い目のモデルが問う。というタイトルなんですね、えー。私が美しいと思われる時代は来るのかっていうタイトル、うん。まあそのタイトルからこの内容、内容は本当にわからないように作ってあるので、あのせまあ、ちょっとあの触りだけ、本当を読んでほしいんですけど、触りだけ説明すると。あのシャラちゃんってあのルーツがバングラデシュなんですね、うん。バングラデシュってどこにあるかっていうとえインドの右側、うんまあ、正確に言うと多分インドに囲まれた形なんですけどインドの右側の方右側というとその日本寄りの方です、ね、に位置してるんですね。えミャンマーとかの,あの間かな、うん、ミャンマーの下にタイがあって。でタイの、えー、と右にベトナムカンボジアがあってみたいな感じですけどバングラデシュというのはインドの右側にあるんですようんだなのでそのシャラちゃん自身もその肌が褐色なんですねうんなんですけどあの金髪なんですよこの金髪っていうのは染めてるんですねで目は青いんですうんこれもカラーコンタクトですよねうんで、そういう、パッパッとシャラちゃんを見たときに、あの、どこの人か分かんないんですよ。うん、金髪ブロンドだし、それだったらでも白人っぽいけど、でも肌は褐色。東南アジアの人なのかな。そういうね、あの、人種のボーダレスを、あの、表現したビジュアルでモデルの活動をされてるんですね、シャラちゃん。で文章にもあるようにジェンダーレスと同じくらい人種のボーダーレスも、えー、先進的な時代に重要な軸になってくるものだと思っているっていうふうに書いてあるの。でそのシャラちゃん自身がやっぱりその家族の中でも色黒で、えー、もう少し色が白かったら美人だったのにねと、えー、親戚など,などに何度も言われてきたが幼い私はそれだと何がいけないのか理解できないでいた女の子の美しさはその造形や醸し出す雰囲気ではなく肌の色の濃淡で決まっていたというこういうまあ言ったら差別的なものを受けながら育ちましたという、まあ、背景があるんですねうんでその中で、まあ、この記事もう本当に読んでほしいのでえーまあ、皆さん読むと思って、えーえー、話すと僕が好きなところはですね、まあ、この記事自体はその差別とか、まあ、今ねいろんなところで問題になっている、えー、差別というものをどういう形でアプローチして解決したいかでそれに自分は何ができるか。自分という存在がどうなればいいのかっていうことをあのこの記事で表現しているんですけどあのここがね僕すごくいいなと思って見ますけど被害者がその差別とかにあった被害者ですね被害者が被害の声を上げること自体やその権利は第一に尊重されるべきだがこのまま全員が全員過剰に反応したり対応したりするのは私より下の世代の未来のた同じ立場の根結の日本人移民の日本人が自分たちのような立場は過激な対応をして差別されたと訴え続け戦うしか道はないと勘違いしてしまううんなるほど。だが、えー、何でもかんでも上げ足取りのように傷つけられた、えー、差別と言葉を本質的に捉えずに騒ぎ立てることは私たちにとっても、えー、現在まで人権を獲得するために声を上げ,て上げ続けてきた先人たちにとっても同じアプローチを繰り返している構造になってしまい良い結果を生まない確かにと思ったんですね僕は、えー、僕自身もそのなんか差別を受けけてきたことはないんですけどもまあちょっと知名度が上がってからやっぱり毎日のようにもう日常茶飯事的にあのコメントで誹謗中傷であったりちょっと失礼なことを言われたりとかまあ実際に街中歩いてる中でとかあのー、実際に友達にとかまあ差別というか嫌がらせというかなんかそういった経験は不快に思う経験っていうのはなんかベースとしてあるので。なんかそこでなんか僕が歯向かって喧嘩になったりとかそういったふうに対応することで良い結果が生まないっていうのはなんか非常にわかる気もしましたしあのー、この文章を読んだ時に一つ思い出したのがあのー、皆さんもちょっと見たことあるかもしれないですけど昨年のブラック・ライブズ・マッターのあの暴動でもボードも含めたデモの中で、あのー、すごく、あのー、僕の中で印象に残ったし世界中のメディアでも取り上げられた、えー、映像があってそれが3世代の,あの黒人の方の,あの激論の動画なんですけど、えー、40, 40代の男性が過激なデモに参加しようとこう行こうとしているところを31歳の男性が止めたんですよ。いや、行くなと。ここで、あのー、行ってしまったらあの、発砲するって警察は言っているし、今行くべきじゃないって言って、ずっと止めてるんですけど、いや、俺は命もあの捧げるつもりだって言って、興奮してわーって言ってる中で、40代の男性が、30代の男性が、横にね、たまたま16歳のあのー、少年がいたんですね黒人の。でその,その子を捕まえて「あのよくあの読みますよよく聞けと」と、えー。今君が見ていることはあの20、えー、今君が見ていることは10年後にも起こる、うんえー。26歳になった君も俺と同じことをやっているだろうとわかるなと。えー、10年後も状況はきっと変わらない。えー、16歳の君がしなきゃいけないのはもっといい方法を見つけることだ。暴動するんじゃなくてね、えー。彼は46歳で怒っている。俺は31歳で怒っている。君は16歳で怒っている。うん、あえて危険な。えーあえて危険な状況に身を投じるのは絶対に間違ってるぞと、えー。君たち、君にも君たちの世代にも力がある。もっといい方法を見つけられるはずだ。俺たちのやり方じゃだめなんだ。今のやり方じゃだめなんだ。俺には5歳の息子がいる。何も変わらないから心配なんだ。変えるために違うやり方をしようっていう。いう,ふうに訴えてるんですねなんか僕はこれをすごくあのシャラちゃんのこの記事のここの文章から思い出して確かにそのあの、まあ、人種にしてもあの LGBT の話にしてもそうですけど何かそのいや権利をねその被害の声を上げること自体は全然悪いことじゃないんですけれども一部その過激になってる方たちって結構いらっしゃるじゃないですかなんかそういうのを見るとなんか堂々巡りなのかなというふうにね僕も感じてた部分があったのですごくこの文章でなんか納得がいったなというところはありましたうーん。えー、だから、ここまたちょっと続きを見ますよ。で、最終的にその、シャラちゃん自身がどういうふうに、えー、なりたいのかっていうのを書いてあるんですけど、えー、だから私は言論だけとか、えー、表彰だけでなくて、このような用紙を使った、えー、非言語的、身体的な活動をベースとして、そのボーダーレスな用紙をしている。この活動モデルさんですからね、うん。もう活動をベースとして、えー、文章で言語的に伝えるという2つを並行して活動している。うん、なるほど。視覚的なものと非言語的なものと言語的なもの。うん、この2つを並行して活動している。えー、実体と概念の間にある目に見えないことも包括して、えー、伝えていきたいのだ、えー。それが可能かどうか。どのような形になるかわからないが自分の人生を使ったインスタレーションを試みているインスタレーションというのは、えーまあ、美術館とか行く方は結構あの見たことあるかもしれないですけどその空間とか体験とか全てを作品として見せる芸術の手法のことですねインスタレーションえー、だから人そのシャラちゃんは人自分の人生そのものをインスタレーションをとして試みているということですね。私のこれからの露出度や受け入れられ方によって、この時代の位置を測ることができる。なるほど。そんなバロメーターのような存在になりたいというふうに言っているんですね。この記事僕読んだ時めちゃくちゃかっこいいなと思ってそのやっぱり自分が何だろうそのなんかこう誹謗中傷を受けたりとかあとはこう嫌な気分になってねなった時にそれをまあ言うという手段その被害の声を上げるっていう手段も一つありますよねうんこれは別に悪いことじゃないですしそうあって叱るべきものだと思いますただその中で、えー、そればっかりやっていてもあのー、よくならないんじゃないかっていうところもあってそのやり方を変えていってるその自分の存在そのもので、えー、見せようとしているっていう部分が非常に何か、えー、僕はかっこよく感じたんですね。えー、でなんだろう今、まあ、いろんな、ね、あのハーフと呼ばれる方たちが活躍されてるじゃないですか。あの八村、NBA だったら八村塁選手とか、あと大阪なおみ選手とかね。で、まあ、なんかそういう差別に関するようなことを、あのメディアとかで、まあ、ちょっと取り上げられたりすることも。ありますよね彼らがなんかでも彼ら自身表現しているものは別にその差別がどうのこうのっていうことじゃなくってスポーツで見せていってるじゃないですか<笑>しっかりと実績を積み上げて、えー、自分の存在というものが世の中に、あのー、広まればなんかそこら辺のあのー自分と同じような思いをしているハーフの方たちを救えるんじゃないかみたいなところは多分いや言ってないですけど活動しているあの活動しながらそういうことも思ってる気がす思ってると思うんですようんなんかそうやって背中で見せていく感じっていうのがすごいなんか僕はか,かっこいいないいう,うに思いました、えー、だからシャラちゃん自身もこのその差別っていうもの自体がどうこうというのを言語化してそれだけしているわけではなくってその間にあるもの目に見えないものをもやっぱり変えていかないと根本のなんか解決にならないじゃないですか。なんかそういったところを、あのー、取り組んでいるのはなんかすごいなと単純に思いましたね、この記事を読んで。うん。あとはね、この記事のネットでの反響が、まあ、すごかったんですけど、その中で結構びっくりしちゃったのが、あのね、今僕が説明したのを聞けばさ、このタイトル「私が美しいと思われる時代が来るのか」っていうタイトルがその見た目の見た目だけの話をしているわけではないのはわかるじゃないですかこんだけ本当と23分ん ?10 分ぐらい話したかなうんこれで説明してあのー、これだけでも全然さこの記事自体が容姿の話をしてるわけではないことは分かりますよね用、ま、紙、あの話を含めてその人種のボーダーレスの話とかそっちに持っていってるんで。と思うんですけどあのー、この現代ビジネスのなんか感想というかツイ,ツイートされてるねなんか感想みたいなのをねかなりたくさんあって見るとえそんなことないですよ。え、今でも十分美人ですよ。とか、あの、え、自分が綺麗だと思ってるからモデルしてんじゃないのとか、なんかね、あの、読んでないんですよ、みんな。全然美しいと思いますよ。なんでこれがダメなのかわからない。とか、率直な感想なんでしょうけど、もしかすると。あの読、ー、んで出てくる感想じゃないんですよ。それにすごくびっくりしちゃってあのー、あみんなこのサムネイルとタイトルだけ見て感想を書くんだと思ってうんすごくびっくりしたしあとはなんか読んだ上で全くなんか。えそんなこと言うみたいなことを言ってる方たちもいてそれにすごくびっくりしましたね。びっくりしたのと同時に今この LGBT とかその人種差別の問題が解決に向かっていってるとは思うんですがあのほぼ動いてないんですよね。現状としてなんかその理由が分かったというかあっやっぱり言葉で言っても伝わらない人には全く伝わってないんだっていうのにあのー、気づきましたねだから何言っても駄目な人には何言っても駄目なんですよ<笑>。<笑>まあだからこそ、すごく根深いというか、言葉だけでえ伝えていてはあの進まないという話は、すごく納得がいきましたね。このなんか感想とかを見たときに、すごい思ったのと、あとは、ちょっと話変わるんですけど、僕がえ1、2ヶ月前ですかね、ニュースを見てたときに一、ニュースを見てた時にあのー、なんかすごいね 10, 10代の学生さんなんかわかんないけど二十歳ぐらいなのかなあのもともと男性として生まれたけれどもあのー、心が女性で、えー、すごくあのー、髪も、えー、女性的な容子をして。めっちゃかわいいんですよ、それで。って言われてて。で、すごく女の子っぽい。いや声も女の子っぽい。で、その方が、あのー、なんかすごい話題になってると。その、かわいいみたいな感じで。で、その方が、とあるニュース番組かなんかの、えー、特集で、その差別に合ってきた、もうちょっと自由な、あの生き方をどうのっていう話をしててで僕はねあのー、すごいいいことだと思ったんですが同時にちょっと違和感があっていやこれ<笑>例えばこの方があのー、なんだろうなそあのー LGBT の権利みたいなものを、こう、ちゃんと平等にとか、そういう話をね、差別されてきて、こういう背景があって変えてい(笑)きたいですっていうことを、こう、言ってたんですね。な、あの、えそこみたいな。まだ、それ言わなきゃいけないフェーズなんだって、すごいびっくりして。このだって56年だけでもあの LGBT という言葉をすごく耳にするようになってきてると思うんですよ。でいろんなところで話題になったりとか、ねまあ、そういうタレントさんとかインフルエンサーの方とかもこう増えてきて、えー、なんかこう目に、ね、あの入るようになってきて変わってきてるのかなと思いきやその言ってることがもうあの56年前と変わらないので現状変わってないんだなって思ってなんかそういうのに詳しい友達に聞いたらうん全く変わってないよみたいなことを言っててあっそうなんだとっていうのが一つとあとそのあのテレビに出てた方がめちゃくちゃ女性っぽかったんですねでなんかちょっと調べてみたらその男の子で生まれてるけどめっちゃ可愛いみたいなところでちょっとバズってみたいな流れらしくてなんかそれもいやいいことなんでしょうけどもえーこと LGBT とかそういったところの問題を含めて考えるとえだって可愛いからバズってるんだろうけどその可愛いだけじゃなくてもともと男で生まれてるっていうところがあのーまあ、大半のその人のなんか見どころみたいなところになってるらしくなんかそれってうん,なんか分かります<笑>今すごい言語化に苦しんでるんですけどえー、っとその解決していきたい方向と自分がん,ーなんだろうな注目されているところの方向が全く真逆にあるからあの理想はですよ LGBT 的な問題を解決する方向に行くとしたらその人が目立たない世の中が一番いいんですよ。だって、ね、その男だけど女っぽくて可愛いっていうのってもうめちゃくちゃなルッキリズ,ズームっていうか、あのー、見た目至上主義の話だし、えー、だからそれをこうねまあ逆手にとってそこで目立った上でいろんなことを発信していきたいというのはもしかしたらあるかもしれないですけど問題が解決しきった時にあのどうなるんだろうっていうのはありますけれどもなんかそういうところのね違和感をすごく感じてしまいましたうんっていう話でしただからまあなんでしょうねあのーまあ、まとめれないんですけどこういう話って、うん、ただ一つ思ったのは、えー、なんか自分はこう差別とか、あのー、そういったところと無縁だとは思わない方がいいのかなと思いました僕もひょっとしたら今話してたものの中に差別的な表現があったかもしれないですしまあそれもあの人によってえ感じ方も違えと思いますしなんかいろんなところに多分そういう可能性は秘めててでその自分は大丈夫だって思うことが一番良くないのかなと。なのでまあ日々ね広くその世界を見て今どういう状況なのかどういう人たちがいるのかっていうのをしっかりと見ていきたいと思ったのと同時にもし差別的な発言をしている人がいたとしたらその人にはあの何言ってんのとかじゃなくってこういうこういう流れがあってこうなんだよってこうまあ冷静にねあの諭してあげるみたいなあの中間になればいいかなとは思ってます。という話で(笑)した。はい、ぜひ、あの、シャラちゃんの文読んでみてください。すごくいいです。はい、これはもう、あの、今を生きる我々が読むべき記事だったと思います。はい。という、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ちょっとど、ちょっとどころじゃないね。だいぶ長くなりましたが、はい、次の質問に行きましょうかね。えー、ペンネームランさん、えー、相談です友達に同じクラスの男子が私のことが好きで、えー、来週告白しようかなと言ってたらしく、えー、でもその,友、えー、その男子とは喋ったこともないし全然タイプでもないので断りたいのですがもし告白されたら何て言えばいいのでしょうかあ、えっ、ー、とランさんがランさんにえランさんが友達から、えーあの「あの男子があなたのこと好きらしいよ来週告白しようかなって言ってたよ」であのー、通告を受けたのか報告を受けたのか間接的にねで,でもその男子とは喋ったこともないし全然タイプじゃないから断りたいと。告白されたら何て言えばいいいのでしょうかいやもう普通に「あごめんなさい」でいいんじゃないですか<笑>どうなんだろうねあの。断り方って難しいとかなんかねたまに悩んでる方もいらっしゃいますけどもうほんと自分をよく見せない方がいいですよ断るときは。どう考えたって傷つくんだからどうやったって。うん、みんなは、みんな円満な、あのー、失恋とかないからね、うん。絶対傷つくんですからあの、とどめを刺しに行った方がいいですね。あのごめんなさい、あのー。全然その好きになれませんって普通に思ってることを言っていいと思いますよ。えー、やっぱりその自分をちょっとでもよく見せようとしてまあランさんは違うかもしれないですけどあのよく見せようとしてさうーんごめんなんか今は付き合えないとか言っちゃうとえ今はじゃあいつだったらいいんだろうあでもちょっと首の皮1枚つながったわとか思っちゃうんで<笑>ポジティブな人はうんだからもうスパッと<笑>ぶった切ってあげてください。えー、あとは、あれですよ。例えば、カップルとかでもさ、なんか、別れてさ、友達になる人いるじゃん。あれわかんないのよ、僕。もう、円満な別れとかないと思ってるので、僕は。あのー、例えばその、なんだろうな。カップルで、別れて、友達になれたカップルってもうそもそも終わってたんですよ関係値として終わっちゃっててでそれがもうただフェ,フェードアウトしつつフェ友達にフェードインしたっていうだけなのであのー、本当にね何て言うんだろうあのー、優しい優しい別れでは恋じゃないですからね、うん、本気だったら絶対傷つくしもう見るのも辛くなるとかなりますから、あのー、お互いになんか友達になれた時点であこの人はもう絶対違ったんだなっていうのがありますよねあとはぬるいですね<笑>人を好きになるって結構鋭利なものだと思うのでうんなんかお分,分けることじゃないですかなあのその人とその人以外を、うん、分けてんのに分かれたっていうところでなんかすっとその隔たりを元に戻すことができるっていう感覚がちょっと僕には備わってないですね。うんだから今までお付き合いしてた彼女とはもう一切連絡まあ取ってないですしあのねえー、なんかそういうなんか友達みたいになるっていうのはちょっと僕はびっくりしますけれどもあのー、まあ何の話してるか分かんなくなったけどあのー、本当に人のことを振るふるというかお断りするあのー、本当に好かれると思ってやっちゃダメですよであとは友達にな戻りたいっていうなんかぬるいこととを言うのはちょっダんか相手が本気だったらめちゃくちゃ失礼じゃないですかそれって恋人としてずっと一緒にいたいのにって向こうが思ってるのに友達になりたいっていうなんか別、えー、れはするけど連絡は取るみたいな関係値はあの友達で続けるみたいなことをその人の目の前で公言することが僕はなんかそう潔のい,い行為だとは、えー、なかなか思えないですね、えー、はい優しい別れは本気じゃない、えー、優しい別れは恋じゃないと愛じゃないということですねうんはいということでランさんは、えー、告白されたらごめんねもう嘘でも何でもいいんで他に好きな人がいますとかも言っ,て言っちゃっていいしあの本当にあ,のあなたとはあなたじゃないですっていうことを伝えましょう、はい<笑>えー、ペンネームネネさん年下の人が気になっていると森助さんに相談したものですああ先週のラジオで、あのー、このネネさんですね、あのー、今31歳ででちょっと通ってるバーの店員さんの男の子、19歳の子が気になってて、ねねさんは女性ですねで。バーテンダーの子は19歳で。で、気になってるんですけど、どうしたらいいですかっていう質問に対して、やめとけって僕が。<笑>あのいろいろとあのちゃんと理由があった上で、うん、やめといた方がいいと思う。でも、この理由を含んだ上で、それでも行きたいんだったら行けばいいんじゃないですかっていう感じで回答したと思うんですけれども、あれから自分自身を客観視できるようになり、店員さんのことをこれからはそっと心から応援したいなと思えるようになりました。森助さんありがとうございます。これからもますますのご活躍を願っております。おお、そういう決断になったんですね。まあまあまあ、でも、うん。いい出会いがあると思いますし、はい。いいんじゃないでしょうか。はい。まあ、これぐらいにしときますかね。はい。<笑>ということで、えー、お知らせがですね、特にないんですけど、あのー、今週から、あ、うん、今週から、あのインスタグラムのリール動画というものを週2本ぐらいでアップしていこうかなという感じで動いてるのとあと YouTube もできれば週23本アップしていくっていうのと、えー、今何日だっけあのと、えー、そうですねうん結構ねゴリゴリアップしていきますブログも週1やるしラジオも週一うん。いう感(笑)じで、毎日僕の持ってる SNS のどこかに何かが投稿されているっていう状況を作っていくっていうのが、まあ今月、まあ今週からの目標ではありますね。はい。で、もう1ヶ月先までスケジュール組んで動いていってるので、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。のと、えあと、今ねあの、アダルトリビアも、えー、目指せ、えー、スーパーライク、ウエスワイプも、まあ、進んでないので、あの来週はですね、あのー、久しぶりのアダルトリビア開催しようかなと思いますので、えー、ぜひご応募ください。はい、えー、応募フォームはですね、あのー、概要欄に貼っておきますのでそちらからかよろししくお願いします、まあ、初めて見る方にちょっと説明すると、えー、例えば、えー、映画館でエンドロールを見ずに席を立つ男は、えー、セックスの時行ったら即寝るとか,<笑>なんかそういうちょっと偏見でもいいんですけどなんかちょっと。えー下ネタなんだけど知性とか気品があるような雑学をあの募集するコーナーですね。ぜ、は、ひ、い、お待ちしております。はい、はーあとは、えー、あ僕ですねあの、髪を染めることにしました。<笑>何の報告やっていう話なんですけど。えー、インスタの方にねあのどんな髪型あ、どんな髪色がいいかな行って投稿したんですけどそこのコメント欄に、まあ、多かったものにしようかなとも思ってるんですけどうんであ皆さんが今ラジオをこれ聞いてるのは月曜日だと思うんですけど、えー、24日の月曜日だと思うんですけどその24日月曜日に染めますどうなりますかね何色にしようかまだちょっと迷ってますで,でもなんか方向性は見えてきたかなはい黒髪がねいいっていうのは僕も分かってるんですただひょっとしたら、あのー、染める髪型がめっちゃ似合うかも分かりませんしそれがなんかちょっといまいちだった場合僕は黒髪のことをもっと好きになることができるのでまあここで一つ自分の中で変化を加えていくのもいいいかなとと思思って染めようと思いましたはい。<笑>以上になります。はい、えー。ということでね、またお便り、質問でも何でもね、えー、ご相談でもいいのであの、お待ちしております。それでは、えー、残念だけじゃダメかしら。えー、また来週、さようなら。